0: Bienvenidos al sexto episodio de Say It in Spanish. Hace unos días pregunté en un grupo de Facebook cuáles eran los problemas que los estudiantes de español tenían con el español y recibí muchas preguntas y comentarios interesantes. Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo evitar los problemas más comunes al aprender español. Some days ago I made a YouTube video telling you about the seven ways that you need to know to give advice in Spanish. And since all this episode I will be giving you advice in Spanish, I recommend you to go and watch it before you continue. This episode might be a little bit harder than usual, but don't worry about it. Try to understand the meaning and not every single word, okay? En la primera parte de este episodio para los estudiantes de nivel principiante e intermedio, digamos A2, B1, hablaremos de cuáles son mis cinco reglas imprescindibles para aprender español efectivamente. Algo imprescindible es algo esencial, algo muy importante, ¿ok? I don't want to make this super long, so the second part of this episode will be in a different audio and there I will comment on the problems you told me about on Facebook using both Spanish and English and give you some precise advice on how to deal with them. Si estás listo, comencemos! In this podcast for the intermediate level I try my best to teach you Spanish in Spanish so if this is your first time here I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. Also, if you're a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish with episodes that are between 3 and 5 minutes long and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming on every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say It in Spanish yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Bueno chicos, todos sabemos que aprender un idioma es un proceso que tiene sus altibajos. Esto significa que algunos días aprender es divertido, nos parece fácil, sencillo y nos sentimos como unos ganadores, como unos campeones. Pero otros días las cosas no son tan fáciles. Nos sentimos cansados, no entendemos o inclusive nos frustramos y no queremos continuar. Cuando yo tenía 14 años comencé a estudiar el japonés. En ese momento yo ya hablaba inglés bastante bien y quería aprender otro idioma. Pero la verdad es que no sabía nada y no tenía ni idea sobre cómo aprender efectivamente. El caso es que en mi ciudad, en Venezuela, solo había un japonés, solo una persona y precisamente era el único profesor de japonés en la región. Bueno, yo durante años fui casi todas las semanas a las clases del profesor. Y ahora, este profesor tenía muy buenas intenciones y era muy buena persona, pero él no sabía cómo enseñar. Él no había ido a la universidad o aprendido cómo ser profesor. Solo era un nativo, normal, que hablaba japonés. Por eso, en clases solamente hacíamos ejercicios de gramática y aprendíamos vocabulario. Pero hablábamos todo el tiempo en español. Y yo pasaba horas y horas en casa escribiendo los mismos kanjis. Los kanjis son los símbolos del alfabeto japonés. Una y otra vez. A veces llenaba páginas enteras. ...escribiendo cientos de veces el mismo símbolo. Y lo sé, lo sé que no era un método nada efectivo. Y el resultado fue que uff, pasé cinco años aprendiendo... ...pero al final no podía hablar ni entender nada de japonés. Y cada vez que pasaba uno o dos meses sin ir a clases, lo olvidaba todo. Y tenía que volver a comenzar casi desde el inicio. Creo que en una situación así, la mayoría de las personas, normalmente dejaría de aprender japonés, ¿no? Pero yo nunca me sentí desmotivado. Y aunque solo aprendí a realmente hablar japonés cuando vine a Alemania a estudiar idiomas en la universidad y cuando me fui a vivir por un año a Japón, en esos primeros años aprendí el secreto para mantenerme motivado con un idioma. Y por eso, mi consejo número uno tiene relación con la motivación, y es... Número uno, busca un motivo más grande que tu curiosidad. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero te explico. Muchas personas quieren aprender español solo porque sienten curiosidad, porque les gusta el sonido del idioma, la pronunciación, o simplemente porque quieren hablar otra lengua. Y esto no es suficiente. Estos motivos te ayudan a comenzar, te ayudan a dar tus primeros pasos, pero no te ayudan a continuar cuando las cosas se ponen difíciles. Verás, yo seguí estudiando japonés no solo porque quería hablar otra lengua. En ese caso, seguramente, aprender italiano o aprender francés hubiera sido más fácil para mí, ¿no? Pero yo continué estudiando todos esos años porque estaba enamorado de la cultura. Yo soñaba con viajar a Japón, con vivir en Japón un día y con experimentar todas esas cosas que veía en la televisión. A mí me encantaban las series japonesas, el anime, los cómics, yo quería probar la comida favorita de todos los personajes de mis series de televisión. Quería ver el monte Fuji y caminar por entre los árboles rojos en el otoño. Yo quería perderme en las calles de Tokio, que por cierto me pasó muchas veces y a veces uf, pasé horas tratando de encontrar mi casa. Y también soñaba con pasear entre los templos y las calles de Kioto. ¿Lo entiendes? Yo comencé a estudiar japonés por curiosidad, pero continué estudiándolo porque tenía un propósito. Y mi propósito era que yo un día quería experimentar esa cultura y ese lugar maravilloso. Y ahora me dirás, pero Saru, yo no sé cuál es mi propósito para aprender español. Y yo te diré que tienes que inventarte uno. Tienes que encontrar uno, dos, tres, mil motivos personales por los que tú vas a hablar español. Y para eso tienes que hacer una inmersión total en la cultura. Repito, tienes que hacer una inmersión total en la cultura. Puedes ver series, leer libros, buscar artículos de revistas sobre los países hispanos, escuchar música o ver vídeos de YouTube. Por ejemplo, haz una lista de los lugares que algún día quieres visitar y márcalos en el mapa. Lo ideal es que sepas qué comidas te gustaría probar, qué tipos de amigos quieres hacer, cuándo quieres viajar a cada lugar, con quién, qué tipo de conversaciones quieres tener en español cuando estés allí y más. Suena un poco raro, lo sé, pero lo ideal es que sueñes en grande y que te imagines todas esas situaciones. Busca un motivo o un propósito más grande que tu curiosidad, más grande que tus ganas de hablar otro idioma, y nunca te sentirás desmotivado. Ahora, gracias a esta experiencia, yo aprendí que lo más importante de un idioma es la comunicación y por eso mi segundo consejo tiene relación con mi método para enseñar español. Y es algo que sorprende a mis estudiantes. Esto es, número 2: dedica el 70% de tu tiempo a escuchar y hablar y el otro 30% a leer y escribir. Repito. Dedica el 70%, 70% es mucho, lo sé. Pero dedica el 70% de tu tiempo a escuchar y a hablar, especialmente a escuchar. Siempre cuando les digo esto a mis estudiantes me miran con los ojos muy abiertos y me dicen 70% y la respuesta es sí, 70% o más. El motivo es que cuando tú escuchas, tu cerebro no tiene tiempo para pensar en gramática, no tiene tiempo para traducir, no tiene tiempo para nada más. Solo tiene tiempo para una cosa y es comprender el significado. Y esto, amigo mío o amiga mía, es lo más importante. Comprender el significado es esencial, es imprescindible, es lo más importante. Además, escuchando, aprendes gramática porque tu cerebro escucha con atención y reconoce los patrones. También, escuchando, aprendes y practicas vocabulario en el contexto porque, por ejemplo, tú no necesitas buscar la palabra universidad para saber qué significa university, ¿verdad? Y si puedes entender el significado, entonces las palabras que no entiendes no son tan importantes. Además, muchos estudiantes dicen que nosotros, los hispanos, hablamos muy rápido. Y yo siempre les digo que nosotros no hablamos muy rápido. No, 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 no. no. Ustedes escuchan muy lento. Porque ustedes escuchan muy poco español. Otra vez, nosotros no hablamos muy rápido. Ustedes escuchan muy lento, <risa> lo sé, no me odies, pero es que escuchar es un hábito. Por ejemplo, piensa en una persona que hable muy rápido en tu idioma. Puede ser un youtuber o un famoso. Busca uno de sus vídeos y escúchalo a 2x, es decir, al doble de la velocidad. Al principio, seguro no entiendes mucho. Pero después de un minuto, tu cerebro se acostumbra y ahora, cuando tú escuches a esa persona a la velocidad normal, sentirás que es súper lento, increíblemente lento. Tú puedes acostumbrarte rápidamente a la velocidad de tu idioma nativo porque has escuchado mucho. Y te lo prometo, si tú escuchas mucho en español, sucederá lo mismo. Además, no tienes que entenderlo todo. Los hispanos no siempre entendemos 100% de las palabras. A veces, cuando hablamos con personas de otro país, usamos modismos, usamos slang diferentes, tenemos acentos muy distintos o hablamos con palabras locales. Pero siempre entendemos el significado. Por eso, aunque a mí el acento de Chile me parece súper rápido y un poco extraño, yo no tengo problemas cuando hablo con mis amigos chilenos. Yo no tengo ni idea de qué significan algunas palabras que ellos usan. Pero esas palabras no son importantes para entender el significado de la frase. Y tú tienes que concentrarte en lo mismo. No intentes comprender todas las palabras, intenta comprender el significado, ¿ok? Mi tercer consejo tiene que ver con este último punto y es Número 3. Nunca traduzcas o trates de entender todas las palabras. Lo mejor es que te enfoques en entender el significado. Es decir, si lees o escuchas una frase o un texto y no tienes ni idea de qué significa, claro que puedes buscar en tu diccionario, pero no traduzcas todo. No pongas toda la frase en Google Translator. En lugar de ello busca primero el verbo. Y ahora que conoces el verbo puedes imaginar cuál es el tema, ¿no? Entonces busca una o dos palabras clave que creas que son importantes. Quizás hay algunas palabras que son similares en inglés, en francés, en italiano u otro idioma que hablas. ¿Entiendes un poco más? Bueno, sigue así. Pero nunca pongas toda la frase en el traductor. El problema de muchos estudiantes es que se acostumbran a traducirlo todo. Y cuando hablan, en lugar de pensar en español, intentan pensar en su idioma y traducir. ¿Y adivina qué? Esto nunca funciona, por dos motivos. Primero, idiomas distintos tienen reglas distintas y muchas cosas no se pueden traducir directamente. Y si lo haces, nadie te va a entender. Y segundo, traduciendo pierdes mucho tiempo. Y en una conversación normal no tienes tiempo para traducir. Por eso, muchas veces, cuando los estudiantes dicen que el español es muy rápido, el problema es que ellos están tratando de traducir cada frase en su cabeza. No traduzcas, concéntrate en el significado y piensa directamente en español. Si no entiendes una palabra, no importa. Quizás simplemente esa palabra no es importante o no la necesitas. ¿okay? Thank you for listening to Say It In Spanish. If you liked this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials in our website SpanishUnleashed.com. Or you can visit Olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Mi consejo número 4 es el siguiente. Normalmente, los estudiantes aprenden con libros de gramática, con ejercicios de huecos y con materiales aburridos. Pero, número cuatro: ¿Y si aprendes español con historias? Cuando aprendemos con historias, es más fácil para nosotros recordar vocabulario, frases y además que son más interesantes que los textos aburridos de los libros. Así que busca historias cortas en español. Intenta leer un libro que ya has leído en tu propio idioma, pero en español, o mejor aún, escribe tus propias historias. Escribir historias de tu pasado o de tu vida diaria te ayudarán a entender cuáles son las palabras que tú necesitas aprender, cuál es la gramática que te hace falta, y al final, siempre que hablamos con personas, contamos historias. Así que es una de las mejores formas de aprender y practicar tu español. Escribe, lee, escucha historias. Y de este modo puedes aprender todo lo que necesitas aprender en el contexto. Y puedes dejar para después esos temas que ni te gustan ni te interesan. Yo, por ejemplo, casi nunca cocino no me gusta mucho cocinar, por lo tanto yo normalmente no hablo en español ni de técnicas de cocina, ni de ingredientes, no hablo nunca de especias ni de instrumentos para cocinar. Y la pregunta es, si yo nunca hablo de esto en mi propio idioma, ¿para qué? ¿Para qué voy a pasar horas y horas aprendiendo palabras sobre este tema? Mis historias, Siempre tienen relación con otras cosas. Mis historias siempre tienen relación con los viajes, con las experiencias y las aventuras. Y por eso, cuando yo aprendo un idioma nuevo, busco este tipo de historias, busco este tipo de temas y aprendo este vocabulario primero. Por eso te recomiendo que tú hagas lo mismo. Mi último consejo es... Número 5. Si quieres mejorar en conversación, la única opción que tienes es hablar más español. Repito, si quieres mejorar en conversación, la única opción es que hables más español. Déjame que te cuente una historia un poco más reciente. En el año 2018, yo empecé a estudiar chino en la universidad. A mí el chino me parece un idioma súper interesante y yo quiero vivir en Taiwán. Por eso, por dos años, fui a clases intensivas junto con los estudiantes del máster de chino. El problema es que, en esos dos años, casi todo nuestro estudio se enfocó en aprender a leer y a escribir. Las clases de chino desde el primer día hasta el último fueron en inglés o en alemán. Todo el tiempo traducíamos frases, aprendíamos a escribir nuevos caracteres y leíamos mucho. Pero solo unas pocas veces escuchamos o practicamos conversación. El resultado es que en este momento yo puedo leer y escribir más o menos en chino, casi al nivel B1. Pero cuando quiero hablar con mis amigos de Taiwán de China y de Hong Kong, por ejemplo, no puedo entender, no puedo expresarme, ni siquiera en el nivel más básico, ni siquiera en el nivel de principiantes. Esto ha ocasionado en mí una frustración que ha sido muy difícil para mí de superar y que ha afectado negativamente mi motivación para aprender. Y es que la diferencia entre mis habilidades de lectura y escritura y mis habilidades de comunicación, esa diferencia es tan grande que llevarlas al mismo nivel ha sido un proceso muy duro emocionalmente y muy frustrante. ¿Te imaginas poder leer en el nivel B1, pero tener que practicar con tu profesor con temas como Me llamo Saru, soy de Venezuela. Ah, es imposible. El caso es que, al escuchar y hablar, la mayoría de los temas de nivel intermedio son muy difíciles para mí. Pero los temas del nivel muy básico son súper aburridos, oh, terrible. Y yo no quiero que ninguno de mis estudiantes pase por una situación como esta con el español. Por eso, en mis clases ellos tienen que hablar en español desde el primer día, que solo conoces una frase en español. Bueno, no importa, aprendamos a usar esa frase en todas las situaciones posibles. ¿Que necesitas combinar español e inglés? Bueno, no pasa nada, pero habla en español. ¿Que no sabes decir lo que quieres decir en español? Bueno, dilo en palabras más simples o cuenta tu historia en el tiempo presente y usa tu cuerpo, usa tus gestos para comunicarte, pero habla español, ¿ok? <risa> Normalmente, en mis primeras cinco lecciones, mis estudiantes aprenden los patrones más importantes para poder hacer preguntas y entender mis explicaciones directamente en español. Y con muchas de esas frases, no necesitas aprender mucha gramática, no necesitas aprender conjugaciones, o nada de gramática complicada. So, I really want to help everybody with this, and because of that, right now, I'm finishing a free mini-course called Survival Spanish, where I teach you 10 phrases that you can use and combine to have simple conversations in Spanish using the infinitive, meaning that you don't have to think about the conjugation or anything like that. If you would like to have access to this mini course once it's out, which I think is going to be one week after I post this episode, or also if you know someone who wants to learn Spanish and doesn't know where to start, you can go to holasaru.com, don't forget the H in the beginning, holasaru.com, and send me a message through the contact form. Tell me that you want to access this mini-course and I will send you an email when the free course is open on the 8th of February. The 8th of February of the year 2021 and it's going to be there forever. So people from the future, if you're listening, you still can profit from this mini-course anytime you want. Hablar, amigo mío, es lo más importante y lo más satisfactorio de aprender un idioma. Cuando tú hablas con compañeros o con nativos, Recibes un feedback que te ayuda a sentir que estás progresando y esto te hace mantenerte motivado y continuar estudiando. Y por cierto, sí, es verdad, es muy importante que escuches a los nativos. Pero cuando se trata de practicar conversación, no hace falta que hables con nativos. De hecho, no importa con quién hables español. Lo importante es que hables, let me tell you in English, when it comes to listening, it is very important that you listen to natives from all places and all origins with all kinds of accents, but when it comes to practicing conversation, you don't really have to talk to natives. Actually, it doesn't even matter who are you speaking to in Spanish, as long as he can answer you back and have a conversation with you. The important thing is that you do speak Spanish, so it's perfectly fine. If you're not talking to a native, search for someone who is also learning Spanish in your level and practice with them. That's gonna make it a lot easier for you to feel comfortable and to not to panic, especially when you are a beginner, okay? Es más, si eres una persona tímida o si estás en el nivel principiante, Hablar con tus compañeros es igual o es más efectivo a veces que hablar con un nativo porque no sentirás tanto miedo de cometer un error y te sentirás más cómodo para hablar. So because of this, I decided to open a free weekly conversation class on Zoom, starting the 6th of February and not stopping until a meteorite hits my town or a zombie apocalypse starts. So if you are coming from the future, you can still join. Now in this conversation class, we will use certain topics to get together and practice conversational Spanish in small group sessions. I will open two groups, one for beginners, meaning A1 or A2 level, and one for intermediate students which are in the B1, B2 level. And we will meet every single week on Saturday at 3 p.m. German time. Now, this is completely for free. But don't take me wrong, you do have to pay. Just not with money, but with your effort and with your commitment. I promise I will be working really hard and giving my best to help you. But if you really want to participate and take your Spanish to the next level, I will ask you to be brave, show up, and commit to using your Spanish as much as you can. To do that, I have created a new Facebook group only for brave students who want to get better at conversation and are ready to join in our weekly challenges. In this group, you cannot be passive. You will be asked to make things happen by picking up your phone, opening the camera, and sharing your Spanish with us in a series of challenges. I'll say it again, what you don't pay in money, you will pay with effort. That's why only the active members of our community will have access to the Zoom lessons. And I will share the topics, the materials and the registration link only in that group. So if you're ready, if you're feeling brave, if you want to take your Spanish to the next level, go to Facebook and search for the group called Practice Spanish Conversation, Hola Zaruz Tribe. Go live on your phone or your computer for one or two minutes and introduce yourself. Tell us, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto y por qué aprendes español? I'm really, really looking forward to see you there. And don't worry about it, you can join anytime as long as you're ready to get good in conversation and participate, okay? Bueno chicos, esto es todo por el episodio de hoy. En el siguiente episodio, que es el número 7, tenemos la parte número 2 de este tema. Y en ese episodio voy a leer los comentarios que los estudiantes me hicieron en Facebook contándome cuáles son sus problemas al aprender español. Y te daré consejos precisos para solucionar estos problemas y continuar mejorando tu español. ¡Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo! ¡Chao! ¡Alright guys! ¡That's it for today! Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description. Or if you prefer, You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at Olazaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.